0: Abram suas Bíblias em Atos 5, e nós estudaremos hoje os versículos de 17 a 42. Atos 5, 17 a 42. Vamos ler o texto bíblico? Diz assim a palavra do Senhor... E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja, e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão, prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, e tirando-os para fora, disse, Ide, e apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida, e Ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram um conselho e a todos os ancião dos, anciãos dos filhos de Israel e enviaram ao cárcere para que de lá os trouxessem. Mas, tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão e, voltando, lhe o anunciaram dizendo, achamos realmente o cárcere fechado com toda a segurança e os guardas que estavam fora diante das portas, mas, quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então, o sumo sacerdote, o capitão do templo e os chefes dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E, chegando um, anunciou-lhes, dizendo, eis que os homens que encerrastes na prisão estão em pé no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E, trazendo-os, apresentaram ao conselho e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo, não vos admoestemos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. E ouvindo eles isto, se enfureciam, e deliberadamente... E, se enfureciam... e, e ouvindo eles isso, se enfureciam, e deliberaram... Matá-los, mas levantando-se no conselho um certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. E disse-lhes, homens israelitas, acaltei-vos a respeito do que há vez de fazer a estes homens, porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou um número de uns quatrocentos homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si. Mas também espereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. Agora digo-vos: dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas, se, de, se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele. E, chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo seu nome, e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, te louvamos, Senhor, mais uma vez por estarmos aqui para estudarmos esta porção da tua palavra. Dá-nos, Senhor, o um entendimento das coisas que aqui estão e que são para nossa edificação, para que possamos corrigir as nossas vidas e andarmos cada vez mais nos teus santos caminhos. Ilumine-nos, Senhor, revela-nos a tua vontade para nós por meio desta palavra. É isso que te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos aqui a continuação, então, do livro de Atos. No domingo passado, nós vimos é, uma série de eventos traumáticos para a igreja, em que Ananias e Safira, duas pessoas que, como eu disse, a, a escritura não mostra que eram crentes, então a gente não sabe se eram ímpios infiltrados na igreja ou pessoas que estavam se achegando na igreja, não sabemos a deles, mas Ananias e Safira se corromperam e tentaram usar uma mentira dentro da igreja para corromper a igreja como um todo. E o Espírito Santo do Senhor Jesus revelou a Pedro a intenção do coração deles e nós tivemos aquele desfecho trágico que nós vimos no domingo passado. Tanto Ananias quanto Safira foram fulminados pelo Senhor e, com isso, a igreja é, teve uma demonstração da seriedade do que ela representava para todas aquelas pessoas. O que nós vemos ao longo do livro de Atos é que depois daquele início em que nós temos os apóstolos ali com medo por causa dos acontecimentos que levaram à morte de Jesus, aqueles apóstolos, apóstolos estavam com medo ali em Jerusalém, uh, escondidos, uh, tentando fazer a reunião em secreto ali, uh, e aguardando que, então, o, o consolador prometido pelo Senhor Jesus viesse, uh, nós vimos que depois desses eventos vem... Uh, o Consolador, os, os discípulos, agora apóstolos, são capacitados a pregar o Evangelho. Uh, eles começam a fazer o trabalho de evangelismo ali, na ali em Jerusalém. Uh, Lucas registra aqui em Atos que a igreja começou a crescer. Uh, e é uma coisa maravilhosa. Então, nós vemos assim, puxa, que bacana, a igreja começou bem. Mas depois disso começam os problemas. Nós já estudamos aqui o primeiro deles, que foi... A, a reação do sinédrio contra os apóstolos. O sinédrio, depois daquela cura daquele coxo ali na entrada do templo, dado o tumulto que aquilo ali provocou, todo mundo querendo saber que coisa era aquela, a liderança religiosa judaica, fariseus, saduceus, capitães do templo, foram lá, levaram Pedro e João para serem ouvidos no sinédrio maior, e disseram claramente para eles que não eram para eles pregarem o Evangelho. E nós estudamos que isso foi uma primeira reação externa contra a igreja. No domingo passado, Ananias e Safiras vêm vem como uma oposição interna à igreja, algo que é, visava implodir a igreja por dentro. Na lição de hoje, nós vemos de novo uma ação externa contra a igreja, e da próxima vez que eu for ensinar em Atos, nós vamos ver um grande trauma para a igreja primitiva, que vai ser o primeiro Marte dela, que é Estevão. Uma reação violentíssima. Mas aqui o que nós temos é que Lucas vai narrando um crescendo de oposição à igreja. Começamos com o Sinédrio, os irmãos se lembram que naquela primeira reação do Sinédrio, os apóstolos foram apenas advertidos para não pregar, e foram soltos. Não aconteceu nada substancialmente sério com eles. Com Ananias e Safira por meio do Espírito Santo, a igreja tem um sinal de que ela deveria levar as coisas a sério. Mas aquilo nós vimos no final da lição do domingo passado, produziu uma grande bênção para a igreja. Muitos se impressionaram com o que aconteceu com aquele casal e se envolveram no trabalho, e a gente termi terminou Atos no domingo passado vendo que até pessoas da cidade circunvizinhas chegavam para ouvir o evangelho em Jerusalém, então o que aconteceu com Ananias e Safira, apesar de traumático, foi uma grande bênção para a igreja. Mas aqui nessa ideia de crescendo e Lucas aqui está narrando um drama, e a gente tem uma reação agora, uma segunda reação do sinédrio não tão suave assim, e da próxima lição nós vamos ver uma reação extrema. É como se as autoridades judaicas perdessem a paciência com os apóstolos. E aí a gente vem com grande, a grande virada do livro de Atos, porque até agora vocês estão vendo Pedro, Pedro, Pedro fez isso, Pedro falou aquilo, Pedro falou é, aquilo outro, e aí... Lucas já está preparando o terreno, e aqui a gente vai ter um primeiro elemento de preparação do terreno, na próxima lição, segundo, e aí vem o apogeu do que Lucas está narrando, que é a entrada em cena do apóstolo Paulo, que vai ser o grande herói de Lucas, e Lucas foi acompanhando de Paulo até o final da vida. Então, isso é maravilhoso, meus irmãos, porque muitas vezes nós pegamos um livro como Atos, que é um livro histórico, e nós perdemos a perspectiva de que aqui está sendo narrado um drama, um drama que glorifica a Deus, é um drama que mostra a direção do Senhor Jesus sobre a sua igreja, o Senhor Jesus ressurreto, assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, mas é um drama humano também. E nós vamos ver o Senhor Jesus conduzindo a história humana para que a igreja seja aquilo que ele determinou que ela seria. Mas isso não significa que nós não teremos eventos dramáticos do ponto de vista humano. Nós temos aqui já a morte de acle de Pri, de e Priscila. Toda vez eu fico com Ácla e Priscila na cabeça. Ananias e Safira... É, temos agora essa reação que nós vamos estudar. No próximo domingo, a reação extrema, que é a morte de Estevão e depois a conversão de Paulo. E aí, para frente, vamos ter várias outras coisas muito interessantes e muito bonitas. Mas qual é a situação que nós temos aqui? Vamos é, voltar para o texto que é objeto do nosso estudo dessa manhã. Eu queria ler... Uh, vamos pegar o capítulo 5... Mas, do verso 14 ao verso 16, só para lembrarmos como nós terminamos no domingo passado. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens quanto mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportava os enfermos para as ruas, e os punham em leitos e em macas, para que, ao menos, a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles." E até das cidade circunvinzinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Então vejam, a trágica morte de Ananias e Safira abençoa a igreja. Aquilo ali dá um senso a todos que estavam no âmbito da igreja, que a igreja do Senhor Jesus era algo sério. Os apóstolos capacitados pelo Espírito Santo pregavam o Evangelho. O Evangelho se alastrava em Jerusalém. E isso chamava a atenção das pessoas das outras cidades que iam a Jerusalém para ouvir o Evangelho, para serem curadas, para terem demônios expelidos, em uma série de coisas. A igreja do Senhor Jesus estava crescendo, meus irmãos, conforme eu terminei no domingo passado, podem ter certeza que se há uma coisa que enfurece Satanás e seus demônios, é o crescimento da igreja do Senhor Jesus. Nesse mundo em que vivemos, no mundo imanente, ainda contaminado pelo pecado, é de se esperar que esses eventos narrados aqui, que nós terminamos no domingo passado, provocariam uma reação imediata das forças do mal. E uma reação imediata, por serem das forças do mal, daqueles que são descendentes da serpente. E aí eu volto lá naquela primeira lição de Atos, em que eu mostrei para os irmãos que Deus não olha a humanidade dividindo entre conservadores, progressistas, esquerda, direita, centro, o que quer que seja. Para Deus existem... A única divisão da humanidade é, aqueles que têm a mente da serpente são os descendentes da serpente, e aqueles que têm a mente do descendente da mulher, que é o Senhor Jesus. Essa é a grande divisão que eu chamei de conflito cósmico. Então, quando nós vemos a igreja do Senhor Jesus crescendo, o evangelho sendo pregado, uh, era inevitável que as forças do mal utilizassem os filhos da serpentes para prejudicar essa igreja. E aqui nós novamente temos uma ação maligna das autoridades judaicas. O Evangelho está crescendo, e eles viam o Evangelho como um ensino oposto ao seu ensino. Não ia ficar por aí mesmo. Então, vejamos lá no capítulo 17, no, desculpem, no versículo 17. E levantando-se o sumo sacerdote, todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Bom, o sumo sacerdote desse tempo, a gente já estudou aqui nas lições, era Anás. Anás era genro de Caifás, que era sumo sacerdote na época do Senhor Jesus. Foi Caifás um dos líderes daquela... Tramoia jurídica que, que as autoridades judaicas criaram para que o Senhor Jesus fosse pendurado na cruz. Caifás era. Mas, por alguma razão, e não há na história assim, um registro preciso do porquê, Caifás se indispôs com os romanos. Os romanos destituíram Caifás e nomearam como sumo sacerdote Anás. Então, aqui o sumo sacerdote é Anás. Mas Caifás, nós já vimos isso, ele continuava tendo é, grande influência ali no meio das autoridades judaicas. Os irmãos vão entender por que, que eu estou ressaltando esse ponto, porque ele vai ser interessante daqui a pouco. E aí, nós temos que, entre aqueles que se levantavam contra a pregação dos apóstolos, estavam os saduceus. Nos tempos de Jesus, no, os evangelhos registram isso, os grandes vilões ali do ministério do Senhor Jesus eram os fariseus, e a gente ficou com a impressão muito ruim dos fariseus, e não é à toa, é para ter uma impressão ruim deles mesmos e a gente acha que tudo girava em torno dos fariseus, mas aqui, em Atos, vai, vai aparecer um grupo ainda pior do que os fariseus, que são os saduceus. Os saduceus eram um grupo político, eu já expliquei isso anteriormente, mas só para os irmãos se lembrarem, era um grupo político, judaico, político e religioso, eles eram responsáveis pela administração do templo em Jerusalém. E a administração do templo em Jerusalém é uma coisa muito séria, porque a sociedade judaica, ela funcionava em torno da ideia do templo, da presença de Deus no templo. Fazendo uma comparação muito, muito mais ou menos mesmo, é como acontece hoje com um católico romano, verdadeiramente católico romano, praticante, que procura seguir os ordenamentos da Igreja Católica Romana, é, é mais ou menos a relação que essa pessoa tem com o Vaticano. Tá? É, uma, é uma comparação... Não é exato, mas só para os irmãos terem uma ideia de como que funcionaria isso. Então, assim, o que sai do Vaticano, ele vai olhar as bulas papais, ele vai estudar, vai querer aplicar, por quê? Porque ele é um católico romano devoto. Então, a relação dele com o Vaticano é uma relação muito forte. Era mais ou menos isso que acontecia com a sociedade judaica em relação ao templo. Então, resumindo, os saduceus eles tinham um grande poder político, religioso, Econômico, porque os saduceus eram normalmente membros da, da elite econômica da sociedade israel desse tempo, eles influenciavam muito as pessoas. Mas os saduceus, eles não se batiam muito com os fariseus, por causa de, de vários problemas. Entre eles, os fariseus, apesar de serem fariseus, eles acreditavam... No Antigo Testamento, eles aceitavam todos os livros que até então eles tinham do, do Antigo Testamento. Já os saduceus, não. Os saduceus, por exemplo, não acreditavam nas realidades espirituais, não acreditavam em anjos, não acreditavam em ressurreição. Olha só, não acreditavam em ressurreição. Qual que é o centro da pregação do Evangelho? Cristo ressuscitou. Estão vendo que começa a ter um problema aí sério para ser tratado? Os saduceus vêm nessa pregação... Contra a doutrina deles, isso não vai ficar bom, isso daí já vai provocar uma série de coisas. Então, os saduceus, eles eram um grupo que tinha muito poder e tinha essas questões, essas divergências com os fariseus. Tanto que eles, paulatinamente, foram ganhando muito poder ao ponto de terem maioria no sinédrio maior. Apesar de haver fariseus ali, a gente vai ver um fariseu que aparece aqui, que é Gamaliel, mas os saduceus eram maioria ali no plenário do Sinédrio Maior, que era um plenário composto por 71 juízes, 71 magistrados. Bom, então, olha só, a Lucas está registrando que, sabendo o que estava acontecendo ali, sabendo que o Evangelho estava sendo pregado, os saduceus, mais o sumo sacerdote, mais todo mundo que estava ali, eles se encheram de fúria eles ficaram possessos de raiva. Eles não queriam a pregação do evangelho, e é natural, porque o evangelho contrariava exatamente a sua pregação. Contrariava os fariseus, que tinham aquela visão legalista da lei, e o Senhor Jesus deu a interpretação correta da lei, mostrando que todas aquelas práticas que os fariseus criaram eram práticas vazias, práticas hipócritas, e agora o ensinamento do Evangelho se voltava contra os saduceus, porque, como eu disse, o ponto central do Evangelho é a ressurreição do Senhor Jesus. Tanto que o apóstolo Paulo vai declarar, se a ressurreição de Jesus não ocorreu, então é vazia a razão da nossa fé. Não há por que nós estarmos aqui se o Senhor Jesus realmente morreu e está enterrado, como muitos ah, teólogos, Posso chamar de teólogos secularistas? Eu acho isso é uma contradição entre, entre termos, mas, na, na Revolução Francesa, você tinha um padre ateu. Então, enfim, sei lá, eu sou de um tempo que... Ou você era uma coisa, ou você era outra. Hoje está um, um troço fluido. né E quem pensar no Zygmunt Bauman e vir com sociedade fluida, eu vou embora, tá porque eu detesto o Zygmunt Bauman e detesto essa expressão sociedade fluida. Anotem aí, por favor. tá Algumas expressões para não usarem comigo, porque eu não gosto. Por uma série de razões que, enfim. Mas, olha só, nós temos aí, então... Essa, esse conflito sendo criado, Lucas chamando a atenção para essa ideia de uma situação potencialmente explosiva. E aí, no verso 18, a coisa começa a acontecer. E lançaram a mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Embora só Pedro seja mencionado aqui, é perfeitamente razoável nós pressupormos que todos os apóstolos que estavam ali por perto foram presos e levados. Então, só dos seus, consumos, sacerdotes, as autoridades judaicas dão uma lá de Alexandre de Moraes e manda prender todo mundo e levar para um galpão lá da Polícia Federal. Tá todo mundo lá. Puseram na prisão pública. É o galpão da Polícia Federal, tá? mesma coisa. É impressionante, né? A gente faz os paralelos assim. A gente, a gente não aprende, né? Não o pecado é sempre aquela coisa, vai sempre se repetindo, sempre se repetindo, é impressionante isso. E aí, no 19, mais de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse, Ide, e apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras dessa vida. Não deixa de ser curioso que um anjo do Senhor apareça e faça essa libertação miraculosa dos apóstolos, porque... É, os saduceus não acreditavam em anjos, eles não acreditavam em, em realidades espirituais. É exatamente um anjo que vai lá e solta. Ou seja, é, não quero forçar a interpretação bíblica aqui, não, mas fica interessante, é como se Deus falasse assim, olha, está vendo o que, que eu faço com a sua crença? Eu jogo sua crença no, na lata de lixo. Não adianta nada você acreditar nisso, porque eu vou lá e uso um anjo e liberto do mesmo jeito, que é você acredite, que é você não. Né? Então, isso aqui é uma primeira coisa interessante. Alguns... É, 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 eu estou com umas dificuldades assim, de, de classificação. Estudiosos, mas estudiosos, especialistas não, porque fica muito coisa de, de televisão. Mas alguns estudiosos é, mais secularizados, eles argumentam que essa expressão, anjo do Senhor aqui, não era um anjo, um ser espiritual. Era alguém da igreja, simpático à igreja, que tinha acesso à prisão e foi lá e, e soltou todo mundo. O próprio Lucas gente, já, já cuida de resolver o problema. Tá? A, a grande questão disso, é, dessas interpretações aí, liberais, né, tá? e você pega reflexo aí do Bultmann, que foi um dos que destruiu uma boa parte da teologia, principalmente a teologia europeia, com essa coisa de que é preciso desmistificar a Bíblia, tirar tudo aquilo que é mito, que é conversa, e para a gente entender o que é verdade, isso aí é um até hoje tem, tem efeito, o grande problema desse pessoal é que é, eles são cegos para a verdade da palavra. Para mim, se a Bíblia fala que o anjo do Senhor é, miraculosamente libertou os apóstolos, isso só quer dizer uma coisa, que o um anjo do Senhor miraculosamente a, libertou os apóstolos. Nós teremos, algumas vezes, a expressão anjo se referindo não ao ser espiritual, mas, por exemplo, ao pastor da igreja, isso está lá em Apocalipse, a carta às sete igrejas em que o Senhor Jesus dá a revelação ao apóstolo João e fala, diga isso ao anjo da igreja, ou ao anjo da igreja escreve, aí está se referindo ao pastor da igreja, mas isso é um outro caso que a gente vai ver, está guardado no futuro, se o Senhor assim permitir, a gente vai chegar lá. Mas aqui não há razão para não acreditar que seja um anjo, um ser espiritual criado por Deus uh, e que serve a Deus continuamente é, no céu é, onde Deus habita. Então, nós temos uma libertação miraculosa, mas essa libertação miraculosa, que Lucas, inclusive, como eu disse a vocês, vai mostrar que não cabe a ideia de que foi alguém simpatizante que foi lá e abriu, mas antes de chegarmos lá, no versículo 20, o anjo não apenas liberta, mas reforça a grande comissão do Senhor Jesus, que era ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Ele vai dizer, Ide e apresentai-vos no templo. Ora, onde que estava acontecendo o problema? Estava lá no templo. Porque eles estavam pregando o evangelho no templo. Eles foram presos por pregarem no templo. O que, que o anjo do Senhor fala aqui? É para vocês voltarem lá do lugar onde vocês foram presos e continuar pregando. Olha só como que a gente está vendo as coisas andando aqui. Percebe? As autoridades humanas dizem, você não pode ficar aqui pregando o evangelho. Deus, por meio do seu anjo, fala, vocês vão lá e pregam o Evangelho, lá onde as autoridades falaram que não era para vocês pregarem o Evangelho. Então, é para ir para lá e pregar. Isso vai ser importante, porque vai ser um aspecto que Pedro vai ressaltar perante o Sinédrio Maior, daqui a pouquinho. Agora, o anjo reforça que a mensagem tem que continuar sendo pregada quando ele afirma, dizei ao povo todas as palavras dessa vida, ou seja, é para pregar o Evangelho. Então, Houve a libertação, agora vocês voltam pra, voltem para onde vieram e continue a pregação do Evangelho. Bom, 21. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinaram. Lucas registra que eles fizeram o quê? Obedeceram. Foram para casa, deram uma descansada, tomaram um banho, comeram alguma coisa e foram para o templo fazer aquilo que o Senhor Jesus os tinha mandado por meio do seu anjo. Então, estava lá pregando, normalmente como se nada tivesse acontecido. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram ao cárcere para que de lá o trouxessem. Então, o que, que acontece? A gente já viu lá naquela primeira reação é, do Sinédrico, que eu expliquei para vocês. Embora que Lucas não, não fale qual foi o horário da prisão, mas talvez, talvez, essa prisão já tenha acontecido muito tarde, para que o grande sinédrio pudesse se reunir. Então, igual aconteceu da primeira vez, os apóstolos foram presos, no dia seguinte de manhã, então, o sumo sacerdote convoca o plenário do grande sinédrio para é, resolver a questão. Então, nós já vimos aí o grande sinédrio... 35 sentados de um lado, 35 juízes sentados do outro, formando um semicírculo, no meio, o sumo sacerdote, como presidente do, do plenário, e os apóstolos iam ser trazidos para o, o plenário do Sinédrio e seriam julgados. Então, o plenário está reunido, o sumo sacerdote manda os barros, olha, vai lá na cadeia, traz todo mundo para cá, coloca todo mundo aqui no centro, e nós vamos começar a apurar esse caso. 22. Mas, tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão. E, voltando, o anunciaram, dizendo, achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança. E os guardas que estavam fora, diante das portas. Mas, quando abrimos, ninguém achamos dentro. É aqui que Lucas está falando o seguinte, gente, esquece esse negócio de que esse anjo que libertou aqui era alguém simpático. Porque quais são os elementos históricos que Lucas apresenta aqui? Na palavra daqueles guardas que foram lá para tirar? Oh, o cárcere estava fechado. Então a porta da, da cela dele estava trancada. E era, provavelmente era uma porta de madeira bem grossa, uma porta de metal, não sei, um baita cadeado ali. Estava trancado, sem sinal de arrombamento. O que seria de se esperar se fosse uma ação humana, alguém ia ter que arrombar ali, ou pelo menos. Saber abrir um cadeado ali, que eu acho que na época já sabiam isso, com certeza. Mas tinha que ter algum sinal assim, estranho, humano, um cadeado mantido trancado alguma coisa assim. Depois, é, os guardas estavam de fora, diante da porta, como era comum. Quando tinham presos de alta periculosidade, ou presos que poderiam é, é, causar algum tumulto, então, eles colocavam os, os guardas ali na porta, para vigiar 24 horas. Porque, senão, a coisa ficaria complicada. Né? Podia ter um motim popular, entrar lá e tirar a pessoa. Então, os guardas estavam na porta. Quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então, quer dizer, imagina a cara deles. Chega lá, tudo certinho, como tinha que ser a hora que tira que abre a porta, não tinha ninguém lá dentro. Então, aqui, Lucas está mostrando que realmente, ó, essa teoria de que foi um humano que entrou ali e fez, não. Foi o anjo do Senhor mesmo. É, foi uma, uma libertação miraculosa. Então, o sumo sacerdote, o capitão do templo, e os chefes dos sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. Ou seja, trocando em miúdos, ninguém entendeu nada. Tá? Como pode ser uma coisa dessa. Né? Como pode acontecer isso? E, chegando um, anunciou-lhes, dizendo, eis que os homens que encerrastes na prisão estão em pé no templo e ensinam ao povo. Mas aqui, gente, é humilhação completa. Porque eles estavam presos, é, muito bem presos, com guarda na porta, e não só eles tinham aparentemente fugido, como estavam de volta no templo, pregando. Então, uma humilhação completa para as autoridades. Gente, pense você, se você fosse um magistrado do Sinédrio Maior, como eram esses daqui. Você dá ordens expressas para aquelas pessoas que elas não podem pregar o Evangelho em lugar nenhum, especialmente no templo. Aí, quando você, você dá essa ordem, solta todo mundo achando que foi o suficiente, uns dias depois, essas pessoas estão no templo pregando o Evangelho. Aí você prende para julgar e para resolver isso. Quando você vê, de, por alguma razão, aquelas pessoas desaparecem da cadeia e aparecem no templo pregando. Você percebe que você já deu dois avisos e as pessoas parecem que estão te ignorando? A gente tem umas raivinhas dessas, né? quando você fala uma coisa e a pessoa parece que não escuta, né? quando você vê a pessoa está fazendo exatamente aquilo que você falou que ia dar errado, né? e ou que você não queria que fizesse. Então, essa era a situação dos magistrados. Vocês estão vendo aqui que Lucas está construindo o problema. O que vocês acham que os magistrados estavam sentindo nesse momento? Eles estavam rindo, se divertindo, falando, nossa, que coisa engraçada, a gente falou que, com isso que não era para pregar o evangelho, e eles foram lá e riram todos juntos, deram gargalhados. Não, a raiva foi subindo. A raiva foi subindo. Raiva por quê? estavam pregando um ensino que não eram deles, tá verdade, mas tinha uma outra coisa, né? Eu sou magistrado, eu sou um ministro da Suprema Corte, eu estou mandando a pessoa não fazer o que eu quero, e a pessoa vai lá e faz o que eu quero, fa faz aquilo que eu não quero, melhor dizendo. Então juntou um problema doutrinário, conteúdo da pregação, com uma afronta à autoridade, aí entra a vaidade, entra uma série de questões. Percebe que a situação não está ficando boa para os apóstolos aqui? Está tendo uma construção realmente complicada. 26, é, 27, ah não, 26. Então, foi o capitão. O capitão do templo, eu já ensinei para vocês, às vezes dá a impressão que ele era assim, só um soldado que ficava lá pelo templo, mas eu já expliquei para vocês que os capitães do templo tinham muito poder, tá? muito poder, e eles eram aliados dos saduceus. Então era assim um conluio ali de saduceus com os capitães do templo, e eles é que comandavam toda a vida do templo e também do, do, do Sinédrio Maior, porque a maioria era de saduceus. Então era um grupo muito poderoso aqui. Tá? Então o capitão foi com os servidores, ou seja, os guardas, e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E a melhor tradução aqui é exatamente essa do ser apedrejados. Olha só, lembre-se que Lucas já registrou algumas vezes aqui que é, os apóstolos, com a sua pregação, eles estavam conquistando a simpatia da população. Não quer dizer que todo mundo estava se convertendo, mas as pessoas estavam ficando simpáticas à pregação do Evangelho. Os apóstolos, nesse ponto aqui, onde eles iam, eles ajuntavam pessoas ao, em torno deles para ouvirem a mensagem do Evangelho. Então, eles já eram simpáticos à população pelo menos a parte da população. As autoridades judaicas, que não eram nada bobas, sabiam que não adiantava ir lá e dar um tejo preso e arrastar todo mundo para a cadeia, como eles fizeram da primeira vez, porque o Evangelho estava se espalhando. O Evangelho se espalhando significa mais pessoas estavam ouvindo a palavra, estavam, mesmo sem serem convertidas, simpatizavam com aquilo ali. Então, olha só, o termo que Lucas usa aqui é muito forte. Essa simpatia era tão grande que as autoridades judaicas tiveram medo de adotar uma ação mais truculenta e serem apedrejadas pelo povo. Gente, você consegue imaginar você pegar uma pedra e jogar num policial militar? Estou vendo a Jusceli ali no manto Salatiel. Joga num policial militar. O que, que vai acontecer? Você vai preso na hora. Uma vez eu tinha uns vizinhos, eles eram muito barulhentos, eles estavam com a caixa de som alta para caramba, a vizinhança toda ligou para 190. Aí veio uma viatura da polícia para ver o que era. O pessoal estava... É, tinha tomado umas e outras, estavam meio sem controle. Eles pegaram pedra da calçada e começaram a jogar na viatura. Gente, é, eu, eu, Alice os meninos, a gente estava fora nesse dia, graças a Deus. Mas depois eu vi pelas filmagens da câmera do prédio, gente, eu nunca vi tanto policial na filmagem deve ter dado umas 50 viaturas da polícia, uns 30 caveirões, mais motos, acho que todo o efetivo da PM de Belo Horizonte foi para a minha rua, lá para pegar o pessoal. Mas juntou todo mundo, juntou todo mundo, e os elementos foram presos lá, passaram uns dois dias lá, se acalmando. É, mas isso que aconteceu quando julgou uma pedra num policial, pelo que eu vi na filmagem, lá a mulher lá que estava bem na cachaça mesmo, pegou e... Jogou lá e o troço deu muito errado. Agora, imagina aqui, as autoridades judaicas, elas tinham plenos poderes para aprender o que elas quisessem. Não que isso aconteça hoje com magistrados e tal. Sei que hoje os tempos são melhores, mais civilizados. Mas se o povo estava disposto, tinha, eles sentiram que se eles levassem os apóstolos à força, eles podiam ser apedrejados, ou seja, a população estava disposta a tomar uma atitude extrema contra os magistrados, Mas, gente é porque a coisa era muito séria. Né? A, a, os apóstolos realmente contavam com a simpatia muito forte da população. Bom trazendo-os, os apresentaram ao conselho. Era o plenário do Sinédro Maior, então, eles foram colocados lá no meio, como era a praxe nos julgamentos do Sinedro Maior. Sinedro Maior, que só se reunia em Jerusalém, igual eu expliquei para os irmãos. Quem perdeu essa parte é só ver as lições anteriores de atos, que eu explico a diferença do Sinedro Maior para o Sinedro. Tá? Isso aqui são detalhes, mas que ajudam a que nós entendamos melhor o que estava acontecendo. Bom, E aí, o sumo sacerdote interrogou, dizendo, não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome, reparem que hora nenhuma ele fala o nome do Senhor Jesus, ele fala assim, esse nome aí, é porque a ideia deles era o quê? Que era um ensino vazio, era um ensino contra é, a, as crenças deles, mas que não era alguém relevante assim, então, vocês estão ensinando esse nome aí. Esse era o sentido que dá. E eis que... Olha só como que é forte o que ele fala. Esse aqui é o sumo sacerdote, hein, gente? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar, so, lançar sobre nós o sangue desse homem. Qual que foi a reclamação do sumo sacerdote? Olha, vocês estão em Jerusalém inteiro espalhando essa doutrina aí de vocês, desse homem e ainda por cima estão nos culpando da morte dEle. Bom, se eles não eram culpados da morte de Jesus, eu não sei quem é mais, porque eles estiveram diretamente envolvidos nesse, nesse caso. Mas eles estão falando, vocês estão culpando a gente por algo que nós não fizemos. Provavelmente porque na, na mente deles, ah, o Senhor Jesus foi morto e crucificado, porque Ele tinha culpa mesmo, então eles só foram aqueles instrumentos para revelar a culpa dEle. Então eles realmente acreditavam que não, não temos responsabilidade. Ele era culpado, foi julgado segundo as leis romanas, foi condenado e executado. O que eu tenho a ver com isso? Nada. Porém, respondendo, Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Esse aqui é um princípio bíblico muito interessante, que é o princípio da desobediência civil. Pedro aqui não está falando nada que ele não tenha dito no plenário do grande sinédrio anteriormente. Se vocês voltarem lá em Atos 4, Pedro vai falar, quando o, os magistrados falam que eles não deveriam ensinar mais, uh, não deveriam mais pregar no nome de Jesus, ele fala assim, olha, nós vamos continuar pregando, porque Deus nos mandou pregar e nós vamos obedecer a Deus e não a vocês. Pedro já tinha avisado isso. Aqui ele vem e reforça essa ideia da desobediência civil. Essa questão da desobediência civil, eventualmente, pode deixar alguém seguro. Bom, quando eu posso desobedecer uma autoridade? Ou será que eu posso realmente desobedecer uma autoridade? É, será que qualquer coisa que acontecer, é, eu posso falar assim, não, não vou te obedecer? É isso que a Bíblia ensina? E a gente vê que não é bem assim. O princípio da desobediência civil, ele é detalhado um pouco melhor lá por Paulo. Abra em Romanos 13. Romanos 13 de 1 a 7. Ah, fala o seguinte, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Muitos crentes pegam esse versículo e falam assim, não, então a gente não pode desobedecer. Então, o que a autoridade governamental, no caso, mandar que nós façamos, nós temos que fazer. Mas veja um raciocínio de Paulo, continuando. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem, trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? faz o bem e terá louvor dela. Repare que aqui, nesse versículo, Paulo já está te falando, olha, as autoridades são instituídas por Deus, todas elas são. Ponto final, é Deus que institui. Agora, as autoridades são instituídas com esse poder para promoverem o quê? As boas obras, para refrearem o mal. Se as autoridades não estão cumprindo esse papel, então elas não estão cumprindo a função que Deus deu a elas. Então, é isso que Paulo começa a mostrar aqui. Fala, toda autoridade... É colocada naquele posto por Deus. Todo mundo, todo mundo foi colocado lá por Deus. Mas para fazer o quê? Aquilo que agrada a Deus. Aquilo que é bom, que é verdadeiro. Aquilo que está de acordo com a palavra dEle. Então, esse é o princípio das autoridades. Nesse sentido, elas vão refrear o mal, vão promover o bem. Vão fazer uma série de coisas que estão coerentes com a palavra de Deus. E aí Paulo continua desenvolvendo, porque ela é ministro de Deus para o teu bem, ou seja, as autoridades são para fazer o bem, de acordo com a palavra de Deus, mas se fizerem o mal, teme, pois não trazem vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar quem faz o mal, ou seja, as autoridades têm a função de, dada por Deus de refrearem o mal. Portanto, é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também, pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dá a cada um que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Então, qual que é o princípio que Paulo está aqui, voltando agora para Atos? As autoridades têm a função de promover aquilo que é coerente com a vontade de Deus. Entre eles, refrear o mal, promover a justiça, é, levar a bondade, a verdade para as pessoas. Então, essa é a função das autoridades. Era isso que os magistrados do Sinédrio Maior estavam fazendo aqui? Não. Pelo contrário, eles estavam ordenando aquilo que Deus proíbe. Eles estavam ordenando que o Evangelho não deveria ser pregado quando Deus deu a ordem, Deus, no caso do Senhor Jesus, deu a ordem que o Evangelho deveria ser pregado a todas as nações. Então, vejam que aqui há uma, uma, um choque entre a ordem da autoridade e a ordem vindo do Senhor Jesus. Percebe? O que, que Pedro faz? Entre obedecer a autoridade, nesse caso, e é ao Senhor Jesus, eu vou obedecer o Senhor Jesus. Então, esse é que é o princípio bíblico da desobediência civil. É, você obedece às autoridades, sim, enquanto o que elas estiverem fazendo não for algo que contraria uma ordem explícita de Deus, uma ordem de Deus, melhor dizendo, eu faço o que a autoridade manda. Mas se o que a autoridade mandar fazer, contrariar o que Deus ordena, então eu não tenho que obedecer a autoridade. Então, esse é que é o princípio. Isso é importante, gente, porque... O que a Bíblia ensina não é obediência cega às autoridades, mas nem também afrontar as autoridades por qualquer razão. Então, pode saber, o policial militar te parou, olha ali para o Fabrício, que tem uma cara assim, que você já olha para o Fabrício, vê que ele é perigoso. Então, Fabrício, se parar e pedir documento, é para mostrar os documentos. Não é para partir para cima do guarda, não. Você com essa cara assim, de alta, elemento de alta periculosidade, você mete medo, mas tem que mostrar. Tá? Então, esse princípio, gente, não pode ser aplicado. Uma vez me perguntaram, nós devemos pagar imposto, mesmo sabendo que o Estado usa mal aquele imposto? Tá? Sim, devemos pagar o imposto. Mas o Estado não está usando mal o imposto? Tá, mas o próprio Deus nos deu os instrumentos para nós pressionarmos os nossos representantes a mudarem aquilo. Ah, os, aqui o que... Como economista, eu falaria que esse trecho de Paulo, Paulo não era economista, não, que ele usa a palavra imposto e tributo. A gente, na economia, fala tributo. Tá? O imposto é uma forma de tributo. Mas então, os tributos eles são aprovados pelos legisladores. Um governante ele não pode vir e falar assim: ah, a partir de agora eu criei esse tributo. Tem que ir para a Câmara de Vereadores, para uma Assembleia Legislativa ou para o Congresso Nacional para ser aprovado lá. Então, isso daí, gente, é essa organização civil. É algo que Deus nos coloca à disposição para nós nos insurgirmos contra uma tributação injusta, um propósito injusto da tributação, é, é, pressionando os nossos representantes. Se você parar de pagar tributo, o que vai acontecer com você é uma tremenda dor de cabeça. vai cair na dívida ativa, vai ter provavelmente você vai sofrer um processo fiscal, alguma coisa do tipo, e vai ter que acabar pagando aquilo lá. Então a gente tem que ter muito cuidado nisso. Tá? Tem que pagar tributo? Tem. Mas eu não concordo com tributo, eu não concordo com o imposto de renda. Todo, dia, todo mês que eu recebo meu contra-cheque, eu olho aquilo ali e falo assim, ah, não é possível. Né? Pagar para sustentar aquilo lá, sustentar Brasília, mas tem que pagar, eu acho injusto. Né? Mas você tem instrumentos ordinários para fazer valer a justiça e, no caso, um instrumento maior é pressionar os legisladores para que eles mudem aquilo. A gente, aqui no Brasil, não tem muito essa consciência de pressão dos legisladores. É uma coisa que a gente deveria ter mais, porque, ao contrário de é, magistrados ou coisas do tipo, eles dependem do voto para continuarem exercendo os seus mandatos. Então, eles são mais suscetíveis a essas pressões. Bom, mas caminhando. Pedro, então, depois de novamente reafirmar para os magistrados que não ia obedecer à ordem antibíblica deles... Ele continua, ele começa a pregar de novo para eles, inclusive apontando claramente o seu pecado. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, ao qual vós mataste, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunha acerca dessas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àquele que... Aqueles que lhe obedecem. Então, Pedro aqui aproveita mais uma vez essa oportunidade e prega o evangelho para eles, inclusive apontando para eles o seu pecado. Qual é a reação? Eles param para pensar e falam assim, olha, nós vamos pensar nisso que você falou? Não. Versículo 33. E ouvindo eles isto, se enfureciam e deliberaram matá-los. Aqui a minha tradução, ela dá a ideia que é para dar aqui no verbo, no original grego. Eles se enfureciam, ou seja, é aquela ideia de uma ação que é contínua ao longo do tempo. E é exatamente isso que está lá no tempo verbal em grego. Eu falei para vocês na semana passada que os verbos em grego seguem a três propósitos: enfatizar a duração de uma ação, enfatizar o resultado de uma ação ou enfatizar a ação em si como um todo, sem mencionar duração, sem mencionar resultado. O que nós temos aqui é um verbo empregado para enfatizar a duração, mostrando que que não foi uma raiva, assim, nós ficamos com raiva, ficamos chateados, mas passou. Não, era um negócio que vinha não crescendo. Isso aqui é importante porque esse sentimento dos magistrados vai explodir lá no caso de Estevão, que nós veremos quando é, eu for ensinar a próxima lição. Tá? Então, isso aqui é importante. E deliberaram matá-los. Aqui é importante, lembra que eu falei de Anás e Caifás no início uh, da lição de hoje? O que, que acontece? O matá-los aqui, a melhor tradução seria e deliberaram assassiná-los. Eles deliberaram cometer um crime. Gente, vocês conseguem imagi imaginar magistrados agindo à margem da lei deixando de lado o ordenamento jurídico e passando a agir pela sua própria cabeça, é um negócio inimaginável, é, principalmente no Brasil. Mas isso era o que estava acontecendo aqui. Isso é o que estava acontecendo. Eles falaram assim, ó, porque eles sabiam que, pela lei judaica, o máximo que eles podiam fazer é assim, deixar na prisão e, e isso daí acusar de heresia ou coisa do tipo. Mas aqui eles chegaram ao extremo. Agora estavam confabulando para matarem os apóstolos e cessarem a pregação. Eles queriam cometer assassinato. E por que isso? Voltando lá à história de Caifás. Aqui é um serviço sujo, que eles queriam fazer por eles mesmos. Mas quem tinha o direito de executar essas sentenças, nessa época aqui, eram os romanos. Só que... Lembram lá dos episódios de Jesus, em que Caifás era o sumo sacerdote? Caifás meio que gastou a ficha deles com os romanos, né, fazendo toda aquela armação jurídica que fizeram para condenar Jesus. E os romanos, gente, eles podiam ser tudo, mas uma coisa que, o, que o, o Estado romano gostava é da manutenção da paz. O romano não gostava de conflito, porque ele sabia uma coisa muito importante. Conflito significa o seguinte, eu vou gastar dinheiro, eu vou ter que mobilizar tropa, eu vou ter que ter armamento, tudo isso é econômico. Então, não era bom, principalmente aqui na Palestina, que era uma, uma parte de uma província romana, e a administração do tesouro das províncias romanas era importante para os romanos. Então, se tivesse aqui uma rebelião grande tudo, significaria gasto naquela província onde a Palestina estava. Isso chamaria a atenção do Estado romano, então, não era bom. E Caifás, com toda aquela história envolvendo Jesus, ele meio que já tinha é, usado o que se podia usar com cidadãos romanos, com o governo romano. Aqui, pouco tempo depois daquele episódio de Jesus, a gente já tem essa situação. Agora, imagina Anás, que era da mesma família de Caifás, indo lá de novo nos romanos, querendo envolver os romanos num problema judaico. Eu acho que, certamente, eles entenderam aqui que não ia dar muito certo. Então, resolveram fazer o serviço por eles mesmos. Só que aí, Deus usa até mesmo ímpios para refrear o mal. E é isso que a gente vê aqui. Levantando-se no conselho um certo fariseu, ou seja, não era do grupo dominante, que no, no plenário do sinédrio, no, do sinédrio, o grupo dominante eram Saduceus, mas era um fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que, por um pouco, levassem para fora os apóstolos. Então, aqui a gente tem a apresentação de Gamaliel. Gamaliel era neto de um rabino muito conhecido, na época era um rabino Rilel E não há indicativo de que Gamaliel seguiu exatamente a linha do avô, mas estabeleceu uma... Uma marca de família. Olha, ele era neto de Hileu, que era um rabino respeitadíssimo no povo. E Gamaliel seguiu a, a, mesma, a mesma linha. Ele tinha uma escola rabínica muito respeitada. Gamaliel era respeitado não apenas pelo seu conhecimento da lei, aqui Lucas registra claramente que ele era doutor da lei, nessa época o doutor não era quem fazia doutorado, mas era alguém que tinha se dedicado aos estudos profundos da lei, então entendia a lei, ensinava a lei, pregava a lei com é, autoridade, então Gamaliel era isso tudo, e Lucas registra que ele era venerado por todo o povo. Então, ele tinha admiração não só pelo seu conhecimento, mas também pela sua prudência, pela sua capacidade de resolver conflitos, pela sua ah, ah, habilidade em conversar com vários grupos. E aí Gamaliel dá um conselho ali para o plenário do Sinério. e estava empolvorosa, vamos matar os apóstolos. Então, ele faz. Homens israelitas, acaltei-vos a respeito do que há vez de fazer a estes homens, porque antes destes dias, destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém... A este se juntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo a si mas também este pereceu, e todos os que deram ouvidos, que lhe deram ouvidos foram dispersos. Então, Gamaliel, como era a pessoa versada nesse tipo de coisa, raciocinava e Entendi essas coisas de uma forma diferente. Fala com eles: oh, gente, nós tivemos aqui esse tal de Teudas, esse tal de Judas, que a gente não sabe quem são, tá? É, há menções a um Teudas e a um Judas nos escritos de Flávio Joséfo, mas se referem a pe personagens de épocas diferentes, então ninguém sabe. que a gente sabe o seguinte: foi, Teudas e Judas aqui foram dois líderes políticos que fizeram um movimento ali, mas que quando eles morreram, o um movimento morreu junto. Então, o que Gamaliel está falando com, com, com os magistrados aqui é o seguinte, ó, gente, esse homem aí que eles estão pregando já morreu. Então, eu vou esperar. Daqui a pouquinho, dispersa todo mundo. Então, não precisa. A preocupação de Gamaliel, gente, não era que Gamaliel era um humanista, uma coisa assim, não. A preocupação dele era com a lei. A lei proibiu o assassinato. O que é o assassinato? É você matar uma pessoa ah, sem justificativa. Uma, uma pessoa que não deveria ser morta, você vai lá e mata a pessoa, isso que é o um assassinato. Então, Gamaliel tem uma preocupação legal aqui, ele, como doutor da lei, está falando, olha, assassinato é proibido na lei, você não pode matar a pessoa assim, Deus estabeleceu a, a, as penas capitais aqui aplicáveis, isso aqui não se aplica, então, não vamos fazer isso, deixa, gente, deixa, estão pregando esse negócio desse homem aí, o homem já morreu, vai sumir, vai sumir. Se Gamaliel soubesse onde... Ia parar, né? nós estamos aqui até hoje por causa desse homem, né, na, na, na mentalidade dele. Acho que não deu muito certo o conselho, ou, ou melhor, deu muito certo. Gamaliel tinha razão aqui, porque ele vai falar o seguinte: 38 E agora digo-vos, dai de mão a esses homens, ou seja, solta, deixa lá, e deixai-os, porque este conselho, ou esta, se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas, se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça ser também achado, combatendo contra Deus. Nós, hoje, com o benefício do tempo, temos aqui a solução para isso. A obra era de homens? Não. A obra vinha de Deus, e é como eu falei. Nós estamos aqui, mais de dois mil anos depois, reunidos num domingo, em torno do nome deste homem que foi morto mais de dois mil anos atrás. Então, a obra era de Deus. Mas o conselho de Gamaliel foi um conselho prudente, um conselho sóbrio, como a Bíblia. Ele não conhecia o Novo Testamento, mas quem está acompanhando as pregações de Tito vê que Tito enfatiza muito isso. Né? É, Tito, não. O Senhor Jesus, por meio do apóstolo Paulo, enfatiza muito isso, que o crente tem que ser sóbrio, aquela coisa toda. Então, ele deu um conselho bom. Qual foi o resultado desse conselho de Gamaliel? E concordaram com ele. ele Falaram, não, tá, Fazer assim, segunda vez ainda passa. Vocês vão ver que a terceira não passou, mas aqui está na segunda. Então, vamos lá. Só que os magistrados não atenderam Gamaliel plenamente, porque a ideia de Gamaliel é, deixa aí, solta lá, se, se for coisa de homem, vai sumir. Mas o que, que eles fizeram? Aquela, aí eu acho que entrou o orgulho né, ferido das autoridades. Fala assim, não, tudo bem, não vamos matar, não, vamos soltar. Mas antes de soltar, vamos dar um presta atenção neles. Então, o que foi? E tendo-os açoitado mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Esse açoite aqui, gente, às vezes dá a ideia de que foi uma coisa assim, pegaram um paninho e deram lá, igual você brinca com seus filhos, né? você enrola a toalha e faz assim nos meninos para brincar com eles. Não era bem isso, não. tá O açoite aqui era um chicote de couro, tinha, normalmente, três tiras. E, para ser mais eficaz na, no processo educacional, eles amarravam pedaços de osso ou pedaços de metal nas pontas. E não era uma coisa delicada, assim, fazendo assim, não. Tá? Não era aquele negócio, não. Era para sentar o braço mesmo. Tá? Pela lei de Moisés, está lá em Deuteronômio, eu só esqueci de anotar o capítulo e a passagem aqui para vocês, mas lá em Deuteronômio, a lei de Moisés estabeleceu que era o um máximo de 40 chibatadas que você podia dar numa pessoa. Só que aqui, nesse tempo, para eles não correr o risco de ferir a lei de Moisés, então eles faziam o quê? Eles, era para chegar até 40 no máximo. Para não ultrapassar isso, eles davam 39, que aí tinha uma margem de segurança ali. Aí quebrava o seu galho. Não, era para você tomar 40, você tomou 39, ficou feliz, foi para casa. E não era só nas costas, muitas vezes amarrava a pessoa, tirava a roupa da pessoa toda e batia costas, nádegas, pernas. A pessoa saía lá, chegava a cortar a carne da pessoa. Tá? 39 chibatadas, com um pedaço de osso na ponta e com toda a força de um soldado, machucava e machucava muito. E depois que cicatrizava, ficava ficava as marcas no seu corpo, você trazia as marcas. Lembra que Paulo vai falar das marcas que ele traz no corpo por causa do Evangelho? Ele não estava brincando, não, porque você ficava marcado para sempre com aquilo ali. E era bem feio, tá, gente? Bem feio. Ficava a pele dura, com aquela marca, assim, de chicote mesmo. Então, os apóstolos sofreram aqui, tá, gente? Sofreram. Lucas é muito breve nesse relato, mas o sofrimento foi grande. O que, que você espera da reação humana? Se fosse você chicoteado, porque você estava aqui na igreja ensinando a EBD e foi preso, e foi chicoteado desse jeito. Talvez nós pensássemos assim, não, vou para casa pensar numa estratégia melhor, né, que eu continue pregando, mas sem pregar, de repente abrir uma conta anônima de e-mail, mandar pregações por e-mail, uma coisa disso. Mas o que, que a gente vê da reação dos apóstolos? 41. Retiraram-se, pois, da presença do conselho. E aí, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer a afronta pelo seu nome, e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Então, aqui a gente tem um desfecho maravilhoso desse capítulo, em que os apóstolos, primeiro, eles se alegraram. Olha só que coisa interessante, a gente se preocupa muito com a nossa fama, né? É, de repente, a pessoa fica debochando de você no seu trabalho, na sua escola, alguma coisa assim, ah, o crentezinho, o crente, ah, o bobão, o que acredita em Deus, essa coisa toda, e você fica, não, espera aí, mas assim, eu sou moderno, assim, tem o pessoal que acredita mais radical, mas eu sou aquele que concilia as duas coisas. E quando a gente é contrastado com o que Lucas está registrando, os apóstolos apanharam gente. Eles deviam estar com pernas, nádegas e costas, dilacerados, tudo sangrando. Certamente, eles passaram vários dias sem conseguirem dormir de, com a barriga para cima, por causa das feridas. E o que, que eles fazem aqui? Saíram alegres por ter, terem sido dignos de sofrer pelo nome de Jesus. E a gente vê o Senhor Jesus... Lá no Sermão do Monte, ele falando que bem-aventurados são aqueles que sofrem por causa do nome dele, que são difamados por causa do nome dele. Os apóstolos aplicaram esse ensinamento aqui de uma maneira maravilhosa. E mais do que isso, ao invés de se recolherem com medo, falar, não, já foi a segunda, já veio o chicote, a terceira eles vão matar a gente, o que eles fizeram? Voltaram para o templo, foram para as casas e continuaram anunciando o evangelho ou seja, desobedeceram completamente as autoridades. Resumindo, meus irmãos, mais essa tentativa do mal em destruir a igreja do Senhor Jesus fracassou, porque o Senhor Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. E nós podemos ver três breves aplicações aqui, além de todas que foram desenvolvidas ao longo do estudo, eu sei que a hora já passou, mas só para a gente fechar aqui. Viu, Ana, eu disse que eu ia passar para aquela razão? Te falei? Não conte para o pessoal a razão, tá? A Ana teve uma revelação direta do professor ali, do porquê ultrapassa os tempos. Não, é involuntário, tá, Ana? Primeiro, devemos esperar reações hostis à pregação do Evangelho. Sempre que a gente tentar pregar o um Evangelho, a reação vai ser essa. Aqui foi uma reação extrema, mas no seu trabalho, na sua escola, no seu grupo de amigos fora da igreja, a reação pode se dar de outras formas. Risinho, deboche, é, ridicularização, uma coisa assim. Uma proibição ah, não manifesta de que você fale aquilo, né, uma, uma coisa do tipo. Então, a gente sempre deve esperar a reação. É, uma segunda aplicação, Deus pode usar ímpios como Gamaliel para refrear o mal contra a sua igreja. Ao longo da história, a gente vê exemplos claros disso, continuaremos em atos vendo exemplos claros disso. No Antigo Testamento, a gente tem isso. Né? Deus usa o ímpio para uh, proteger a igreja dele. A gente vê, a gente tem isso nos tempos atuais, teve isso desde sempre. E, finalmente, como pessoas que amam a Cristo nós devemos é, achar que é um motivo de alegria e de júbilo sofrermos por causa do nome dele Tem que ser motivo de júbilo, isso daí vai contra a nossa própria vaidade. É, você se chamar de crentezinho fanático, alegre-se nisso, alegre-se nisso. É o, está, você está sendo identificado com o Senhor Jesus, mesmo sem merecer, mesmo sem merecer, porque nós falhamos o tempo todo, mas ainda assim... É o que os apóstolos falaram, eles foram achados dignos de sofrer pelo nome dele. É um motivo de alegria ser é, ridicularizado, ser difamado por sermos crentes. Então isso é uma coisa, é difícil para nós, isso não é fácil, mas é uma coisa que esse texto de Atos também nos ensina. E que o Senhor continue nos orientando, da próxima vez nós vamos ver é um evento maravilhoso que vai ser a ordenação dos diáconos. É tá? uma coisa que aqui na igreja a gente já estuda, mas vamos retomar isso daí. E a gente está caminhando para o evento trágico, que é a morte de Estevão. Mas são os próximos capítulos. Vamos orar, já que está todo mundo ali atrás, já doido para ir embora para almoçar? Vamos terminar. Mais uma vez, quem tiver perguntas, é só me perguntar aqui depois. tá? Sem problema algum eu responderei. Senhor Deus, te agradecemos, porque mais uma vez estudamos a Tua palavra, e essa palavra nos mostra, por meio desse exemplo maravilhoso dos apóstolos, Senhor, o quanto significa sofrer pelo Teu nome, e o quanto precisamos mudar, Senhor, abrindo mão da nossa variedade, do nosso orgulho, daquilo que nós achamos que deve ser a nossa imagem perante os outros, para entendermos, Senhor, que somos Teus filhos, e que isso implica, Senhor, sofrermos pelo Teu nome. Te clamamos que Tu nos dê a perseverança, o entendimento necessários para que cumpramos essas coisas nas nossas vidas. Abençoa-nos, Senhor, leva-nos de volta em paz e segurança para as nossas casas e nos traga novamente para que possamos prestar aquele culto público de louvor e adoração a Ti logo mais. É isso que te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.